0: Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. Der Podcaster heute mit Hans und Basti und Xaver Willebrand, jemanden, den man vom Namen her wahrscheinlich nicht so gut kennt, die Firma eventuell auch nicht, aber jemand, den man schon sehr oft gehört hat, beziehungsweise seine Arbeit, zum Beispiel jüngst im Hansapark beim Highlander oder in der Area 51 im Moviepark. Immascore heißt die Firma, bei der der Chef ist. Die macht schon seit Jahren erfolgreich Soundtracks, hat jetzt ihr zehnjähriges Bestehen und dazu gratulieren wir gleich mal und herzlich willkommen Xaver.
1: Ja, hi, vielen lieben Dank für die liebe liebe Einführung und danke, dass ich dabei sein darf bei eurem Podcast.
0: Steigen wir direkt ein. Wie kommt man eigentlich dazu, für Attraktionen zu komponieren? Fahrt ihr selber gerne Achterbahn? Fahrt ihr selber gerne Attraktionen? Ja, wir
1: sind, ähm, bevor wir die Firma gegründet haben, bereits Freizeitparkfans gewesen. Wir haben Parks in Europa äh, besucht, äh, sind gerne Achterbahn gefahren. Da schon in jungen Jahren mit in Kontakt gekommen. Tatsächlich sogar der Kontakt zwischen uns, äh, zwischen uns drei Gründern, ist tatsächlich über ein Freizeitparkforum überhaupt erst zustande gekommen. Äh, meine beiden Gründerkollegen Andreas und Sebastian Kübler sind in Baden-Württemberg, ganz im Süden nahe der Schweizer Grenze, aufgewachsen. Ähm, Ich hier in Paderborn und so haben wir uns dann über das Internet kennengelernt, haben erste Projekte gemeinsam gemacht, haben dann irgendwann die Firma gegründet, allerdings nicht mit dem Thema Freizeitparks im Hinterkopf. Wir wollten generell einfach Musik produzieren. Die
0: Freizeitparks sind dann als glückliche Nebensache noch als Hobby zum Hobby dazugekommen. Das heißt, ihr habt auch alle Instrumente gespielt vorher oder war jemand rein technisch unterwegs und hat am PC alles zusammengeschraubt? Ja, Andreas und Sebastian
1: haben, also Sebastian spielt Schlagzeug, äh, Andreas singt, spielt Bass und Gitarre, haben beide lange Zeit in einer Band gespielt. Ich selber bin jetzt, ähm, ich spiele zwar auch Gitarre und wir haben auch gemeinsam eine Weile eine Band gehabt, aber tatsächlich bin ich eher der Äh, Im Vergleich zu den beiden unmusikalischere Parte übernehme daher alles wirtschaftliche und organisatorische bei uns, das Projektmanagement, während die beiden so die kreative Führung des Unternehmens äh, übernehmen. Also ja, wir haben alle so einen gewissen musikalischen Background, aber das nicht gelernt, ähm, nicht studiert, genauso tatsächlich wie der Rest unseres Teams und
0: sind dann einfach, sage ich mal, aus dem Hobby zum Beruf gekommen. Wie komponiert man denn so einen On-Ride-Soundtrack oder wie komponiert man denn für eine Achterbahn? Ich meine, in den meisten Fällen gibt es die ja noch gar nicht. Da gibt es nur Pläne. Vor allem den On-Ride-Soundtrack, wenn der perfekt abgestimmt sein soll auf das, was während der Fahrt passiert. Wie geht man damit um, wenn das Ganze noch gar nicht fertig ist? Mhm. Ja,
1: da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir hatten jetzt zum Beispiel bei unserem ersten äh, onboard board soundtrack den wir produziert haben, das war für Dwerbelwind im niederländischen Freizeitpark Toberland, hatten wir die glückliche Gegebenheit, dass es eben eine baugleiche Anlage schon gab, die wir also, wo wir aufs Bild vertonen konnten. Äh, in andern, und das war später dann bei Blue Fire im Europa Park auch so. Äh, es gibt aber auch Fälle, da hat man eben noch, noch gar nichts. Dann kann man natürlich darauf hoffen, dass äh, die Testfahrten, äh, sage ich mal, die Zeit zwischen den Testfahrten und der Öffnung lang genug ist, um dann eben da mal eine GoPro mitfahren zu lassen und eben dann das Bild zu haben, auf das man komponiert, aber es gibt auch die andere Möglichkeit, das haben wir auch ab und an, dass wir eben zu einer Simulation des Rides die Musik schreiben, aber in jedem Fall braucht es auf jeden Fall, was das angeht, das Bild, man braucht so akkurate Timings wie nur möglich, auch wenn die Bahn sich natürlich über den Tagesverlauf eben warm fährt, das waren auch die Gründe, oder das sind auch, das ist auch der Grund, warum wir dann in der Regel eben Testfahrten machen, nachdem der Soundtrack mal in der ersten Version fertiggestellt ist, das haben wir damals auch zum Beispiel im Europapark gemacht, wo wir Blue Fire gefahren sind und das haben wir immer und immer wieder gemacht und wir, wir fahren zwar gerne Achterbahn, aber so nach dem neunten, zehnten Mal, um zu, herauszufinden, ob alles so timinggemäß richtig ist
0: und sich eben nur auf die Musik zu konzentrieren und da war es dann tatsächlich auch mal gut <lacht> Ist aber auch ein wunderschönes Beispiel, weil ich persönlich finde, dass man beim onride soundtrack Blue Fire die Loopings und die Rolls richtig hört. Gibt es da ein spezielles Element, dass man sagt, wenn ich dieses Instrument einsetze oder diesen Effekt dann bekomme ich auch dieses Airtime-Gefühl im Soundtrack. Ja, da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Das Airtime-Gefühl
1: ähm, kann aus unserer Sicht vor allem dadurch verstärkt werden, dass man eben in diesem Moment eher zur Ruhe kommt, statt besonders dramatisch zu werden. Also so einen kurzen, sage ich mal, luftigen Moment, den die Musik einbaut, sehr, sehr hohe, schillernde Töne, so, als ob man eben fliegt, nur eben musikalischer aus musikalischer Interpretation. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, besonders dramatisch zu sein. In den meisten Fällen eignet sich aber doch eher die Ruhe in diesem Moment, und um diesen kurzen Augenblick
0: des Schwebens äh, musikalisch zu interpretieren. Das war ein ganz interessanter Aspekt, den Basti, nachdem er den Highlander gefahren ist, auch gleich aufgegriffen hat. Er hat gesagt, die Fahrt war gar nicht so schlimm, der Soundtrack war total entspannt. Also ja, es ist hoch und man fällt am Ende runter, aber es war eher gemütlich in Anführungsstrichen. War das so gewünscht und war das vom Park so gewünscht oder ist das was, was ihr mit einbringt?
1: Der Geschäftsführer des Hansa Andreas Leicht, hat äh, immer betont, dass es ein Family Thrill Ride ist. Was natürlich äh, für jeden, der das Gerät, also den Highlander von, von unten betrachtet, für jeden erstmal da, da zum Kopfschütteln führt, weil das doch echt ein wirklich, wirklich hoher Giro Drop Tower ist und. Ähm, ja wirklich auf Fülle ausgelegt ist. Da denkt man eben nicht an an Familien, die das Ding fahren. Und tatsächlich war es dann auch die Absicht des Parks, in Absprache mit uns, mit der Musik so eine Art Gegenpol zu schaffen. Das heißt, dass wir zwar diese spannende Fahrt haben, diese beeindruckende Aussicht, aber es sollte eben die beeindruckende Aussicht sein, die ähm, vertont wird und nicht die Dramatik des anstehenden Falls. Äh, Das hat man natürlich im oberen Bereich, wenn man oben angekommen ist, mit einem gewissen Herzschlag, mit dieser Ruhe vor dem Sturm, die wir da auch musikalisch eingebettet haben aber während der eigentlichen fahrt nach oben ist es eher eher abenteuerlich positiv beeindruckend schön weit das war das war auf jeden fall absicht und ist wirklich ein schönes beispiel dafür und es ist toll dass das euch das auch so aufgefallen ist wie man mit musik die emotionen auch lenken kann in gewisser weise man kann es schaffen einen absoluten thrill ride zu einem family ride zu machen zumindest in einer gewissen art und weise
0: wenn man dann erstmal drin sitzt und sich reingetraut hat. Ja, richtig. Genau. Wie können wir uns das vorstellen? Kannst du uns einmal kurz durch den Prozess führen? Jemand ruft bei euch an und sagt, ich habe eine neue Achterbahn, ich will den Soundtrack dazu. Was passiert jetzt, bis der Soundtrack in der Bahn läuft?
1: Das wär, wir werden häufig gefragt, was uns inspiriert. Also der normale Verlauf ist natürlich, dass wir irgendwie inspiriert werden müssen, ganz am Anfang des Projektes, wie was für eine Art Musik wir produzieren, was für ein Stil, ähm, wird es sehr dramatisch, äh, welche, was für eine Melodie bettet man ein, ist es was Simples, ist es was Komplexes. Also es gibt ja viele Musiker, also so, so sag ich mal so, in musikalischen Details sprechen unsere Kunden nicht und das ist auch vollkommen nachvollziehbar, weil sie aus einem ganz anderen Bereich kommen und das unsere Aufgabe ist, das, was sie sagen, in Musik zu überführen. Also das, was am Anfang passiert, ist die Inspiration und die kommt tatsächlich also wir be- ich fange mal anders an. Wir besuchen die Baustellen in der Regel eben mit unseren Kunden oder den Kreativverantwortlichen und die gehen fest davon aus, dass uns dieser Blick auf die Baustelle des vielleicht halbfertigen, vielleicht noch gar nicht angefangenen Rights oder der Konzeptzeichnungen, dass es das ist, was uns inspiriert. Aber tatsächlich ist es und das steht immer am Anfang die persönliche Motivation und die Geschichte, die hinter dieser Bahn steht. Also das, wofür jetzt zum Beispiel Andreas Leicht beim beim Highlander oder eben beim Kern an zuvor dafür, wofür er brennt und dass er das mit seiner mit vollem Enthusiasmus erzählt, was die Geschichte dahinter ist. Und das machen alle Parks auf eine gewisse Weise ähnlich. Sie sie erklären uns, was sie dabei fühlen und warum sie das tun, was sie hier tun, weil sie alle doch mit viel Herzblut hinter ihren Projekten stehen. Und das ist es, was uns inspiriert und das ist das, was den Anfang macht, was uns hilft, eben über dieses weiße Blatt Noten hinaus, weiße Blatt ohne Noten hinauszukommen, um eben die ersten Noten darauf zu setzen die nächsten Schritte sind dann tatsächlich, die, da geht es wirklich in die akute Komposition, man versucht erst die Ideen auszuarbeiten, erste Demos an den Kunden zu schicken, es ist immer so ein bisschen ein Hin und Her, es geht manchmal länger, geht manchmal kürzer, je nachdem wie schnell man es schafft, das umzusetzen, was in den Köpfen, im Kopf des Kunden ist, man kann eben nicht reinsehen, das muss man musikalisch so ein bisschen erahnen und sich dahinarbeiten arbeiten. Und das ist dann so der Prozess, der sich dann fortsetzt, bis hin im Grunde zum finalen Soundtrack. Es ist dann immer so ein Vor- und Zurück.
2: Mich würde jetzt mal interessieren, mal weggehend vom vom klassischen Ride, ihr macht ja im Prinzip auch Sachen wie Ambient-Musik, also Musik, die zum Beispiel einen Themenbereich irgendwie charakterisieren soll. Ist dann der Prozess irgendwie ein bisschen anders, wie der, wenn man einen Ride macht? Äh, da geht es ja dann auch irgendwie um so Sachen wie, wo befindet sich der Besucher? Wird die Musik irgendwie dramatischer, je weiter ich zur Attraktion komme? Besprecht ihr euch mit Leuten, wo Lautsprecher aufgebaut sein müssen? Sind das Themen, mit dem ihr euch beschäftigt? Macht ihr sowas? Ja, absolut. Also was Attraktion angeht, natürlich, da muss man auf jeden Fall
1: Lautsprecherpositionen und so etwas absprechen. Allein deshalb, weil eine Attraktion in der Regel mehrere musikalische Zonen hat. Das ist auch der größte Unterschied zur klassischen Area-Music. Eine Area-Music ähm, ist, die, ist im Grunde die gleiche Musik in einem gewissen Areal, die natürlich über so viele Boxen wie möglich gespielt werden soll, da muss man sich nur an den äußersten Rändern wirklich Gedanken darüber machen, Clash ist, wir sprechen dann immer vom Sound Soundclash, ähm, mit einer anderen musikalischen Zone, die dort vielleicht ist. Das ist aber im seltensten Fall ein großes Problem, weil doch von einem Areal zum anderen in irgendeiner gewissen Form ein Übergang herrscht, sei es eben ein paar Meter Natur, oder äh, sag ich mal eine Ecke, um die man geht und wenn man dann um die Ecke des Gebäudes ist, hat man so oder so schon so eine ganz natürliche akustische Barriere. Ähm, bei einer Attraktion ist das anders. Man hat meistens mehrere musikalische Zonen auf einen engeren Raum und versucht äh, die so anzulegen, dass sie sich möglichst nicht beißen. Das ist. Ähm, man spricht da auch von einer Kakophonie, wenn man eben zwei Titel zwei unterschiedliche Musikwerke gleichzeitig hört und die Harmonien und die Melodien sich beißen, das ist etwas, was man verhindern möchte. Da gibt es verschiedene Konzepte, wie wir da, da rangehen. Entweder man achtet natürlich darauf, möglichst mit den gleichen Harmonien zu arbeiten, äh, damit es sich so ähnlich wie möglich ist, also so angenehm wie möglich zusammenklingt, oder aber im besten Fall schafft man es eben zusammen mit den Menschen, die dort die Lautsprecher installieren, äh, die Abstände groß genug zu gestalten, ähm, damit das erstmal schon allein von von der Akustik her nicht passieren kann. Die letzte Möglichkeit, die es gibt, ist, da wird es dann schon ein bisschen spezieller, dass man die Soundtracks aufeinander abstimmt, diese Synchron abspielt und dass ein Soundtrack sozusagen, auch wenn man beide gleichzeitig hört, aber es greift auf irgendeine Art und Weise ineinander. Das haben wir zum Beispiel beim Rickerman gemacht oder bei Mystic äh, im Olden Towers oder bei Mystic Timbers im King's Island, wo die Musik, wo mehrere Musiken gleichzeitig abgespielt werden, wirklich taktgetreu. Und so aufeinander aufbauen. Das sind so Dinge, an die man denken muss, wenn man kleiner denken muss im Zuge einer Attraktion. Wenn ich sage kleiner, meine ich einfach nur räumlich kleiner. Meistens sind die Soundworks natürlich noch weitaus größer, länger bei Attraktionen, als sie in Arealen sind.
2: Bezüglich Tools, ähm, so Sachen, wie du hast, die du gerade erklärt hast, sind das Sachen, die man die irgendwie simuliert, also im Games-Bereich gibt es da ja auch sehr viel, so im Bereich 3D-Sound und sowas. Guckt ihr euch sowas irgendwie vorher an und guckt, ja, das passt irgendwie, oder habt ihr das schon irgendwie einfach im Gefühl, oder kann man das eh erst nur vor Ort wirklich testen? Also bei solchen Fällen, wo es
1: darum geht, eben zwei Soundtracks gleichzeitig abzuspielen und die ineinander, die ineinander greifen zu lassen, ist es tatsächlich so, dass wir einfach zwei Lautsprecher äh, aufstellen, beide, beide Mono, den einen stellen wir vorne im Foyer auf, den anderen ein bisschen weiter hinten im Gang, und dann gehen wir das Ganze einfach ab und äh, hören, ob das funktioniert, ob beides gut ineinander greift, ob es funktioniert und den gewünschten Effekt hat. Im Falle von äh, Wicker Man im Alton Towers Resort ist es nämlich so, dass sich die Soundtracks auch harmonisch leicht verändern und sie immer, immer böser werden. Also man durchgeht im Grunde drei Zonen des gleichen Soundtracks, der aber immer negativer, immer immer dramatischer wird. Und das mussten wir tatsächlich vorher auch probieren. Das haben wir einfach mit, mit sim- möglichst simplen Aufbauten, versucht, wir das zu simulieren. Ähm, das funktioniert nicht auf irgendeine virtuelle Weise. Das wir tatsächlich dann einfach händisch mit äh, einem iPhone und äh, möglichst langen
0: Kabeln gelöst. <lacht> Jetzt kann man ja bei Attraktionen durch den Soundtrack auch schon beim Anstehen Emotionen hervorrufen, alles spannend machen, alles richtig... Ja, aufregend für die Fahrt gestalten. Man kann aber auch genau das Gegenteil erreichen. Basti und ich standen schon mal 90 Minuten in einer Warteschlange. Wir nennen jetzt mal bewusst keine Namen. Aber der Soundtrack hat von uns dann auch das Prädikat Xylophon des Todes erhalten. Nicht von euch kann man
2: dazu sagen. Das haben wir geprüft.
0: Das ist schon mal gut. Wie stellt ihr denn sicher, dass der Soundtrack eben nicht nervig wird? Gerade wenn der Loop eher kurz ist.
1: Wenn der Loop kurz ist, ist es meistens sinnvoll, ihn nicht zu voll zu packen. Also die Musik muss da ein bisschen hintergründiger sein, ein bisschen atmosphärischer. Wenn wir natürlich viele Minuten haben, jetzt zum Beispiel äh, Bobbianland, Land of Legends, da haben wir einen einstündigen Soundtrack, da kann man natürlich die vollen und ruhigen Phasen sich abwechseln lassen, da hat man wunderbare Möglichkeiten, eben einen abwechslungsreichen Soundtrack zu generieren, wenn man aber eben nur drei, vier, fünf Minuten hat, da muss man schon sehr Acht drauf geben und dann, es wird aber schwierig, bis, bis unmöglich, das eben nicht nervig zu machen, denn wenn dann der Park wünscht, dass dort eben eine klare, markante Melodie zu hören ist, dann muss man die natürlich bringen und wenn man die komplette ausspielt, sind anderthalb Minuten dann schon sehr schnell weg und die wiederholen sich dann eben sehr schnell. Da kann man kann man leider nicht sehr viel gegen tun. Man versucht dann eben die anderen Minuten, die noch übrig sind, ein bisschen atmosphärischer, ein bisschen zurückhaltender zu gestalten, um zumindest dem Ohr ähm, oder den Ohren der dort wartenden Gäste eine kleine Ruhepause zu geben. Äh, genau das Gegenteil hatten wir aber tatsächlich bei The Smiler in Alton Towers, wo explizit gewünscht worden ist, dass wir die Leute wahnsinnig machen. Also da hatten wir eine Stunde zur Verfügung, um ein Soundtrack zu produzieren. Und unsere Komponisten saßen da und haben erste Demos produziert und wir bekamen immer nur als Rückmeldung, es nervt noch nicht genug, es ist noch nicht verrückt genug. Und das, das, das war schwer, unsere Komponisten, es hat wirklich sechs, sieben Demos gebraucht, bis unsere Komponisten wirklich a- eingesehen haben, in Anführungsstrichen. Okay, dann, dann machen wir einfach im Grunde zwei Minuten Musik und die wiederholen wir einfach so minimal variiert auf 60 Minuten. Aber dieses Konzept des Fließbandes, des Spaßes, äh, des, des, dieser, dieser Fabrik der guten Laune, die der Smiler also im Grunde als Thema hat, ähm, das musste man erst verinnerlichen.
2: Also es ist manchmal auch eine Überwindung, wirklich nervige Musik zu machen vielleicht sogar ein passendes Stichwort. Ich würde nämlich ganz kurz so ein bisschen über Disneyland reden, tatsächlich. Die haben ja einige sehr legendäre Musikstücke in ihren Dark Rides, ne. Gerade so in den 60er Jahren, 70ern. It's a Small World wäre jetzt vielleicht das Beispiel für eine Sache, die manche Leute total nervig finden.
1: War unsere Referenz äh, für The Smiler, tatsächlich. Also das Tatsächlich? Ja, wir haben gesagt, so macht It's a Small World, aber in
2: so verrückt und krank wie nur möglich. Ja, oder auch sowas wie Super Du duda Splash Mountain, Yoho, ho of the Caribbean, das sind ja alles Klassiker, die zum Beispiel in den USA ganz viele Leute kennen. Da sind ja wirklich Animatronics, die auf eine Musik singen und jeder Animatronic hat, noch, hat auch noch seinen eigenen Lautsprecher, also es muss auch irgendwie abgestimmt sein. Ist das eine Sache, mit der ihr euch irgendwie beschäftigt und ist das eine Sache, die, wo ihr sagt, da hätten wir mal voll Bock drauf?
1: Ja, ich kann dazu sagen, dass wir sowas tatsächlich relativ häufig machen, wenn es um Paraden geht. Das ist im Grunde die gleiche Technik, die dort verwendet wird, wenn man möchte, dass das gleiche Musikwerk an verschiedenen Paradewagen in verschiedenen Stilen gespielt wird. Das haben wir zum Beispiel bei der Parade des Hansaparks so gemacht. Und es ist so, da, da würde ich jetzt am liebsten noch ein bisschen mehr zu sagen, kannst aber nicht. ich kann es nur andeuten, wir arbeiten gerade an der Musik für einen Dark Ride für einen europäischen Park, wo das Prinzip... Genau, wieder Anwendung finden wird. Und das, das freut uns tatsächlich sehr, weil es ist einfach natürlich, ähm, eine coole Sache, selber zu sehen, was kann man mit einem bestehenden, oft orchestralen Musikwerk, was kann man da noch rausholen? Und dann gibt einem der Park natürlich gewisse Vorgaben oder der Designer und sagt, wir haben jetzt die und die Räume, die man durchfährt. Und da muss man versuchen, dieses Musikwerk, das irgendwie in seiner so Urform für den Komponisten schon komplett ist und so genau richtig, in komplett neue Arten zu interpretieren. Ähm, Da sind wir jetzt gerade bei äh, für eine Attraktion und äh, für das nächste Jahr. Das wird noch ganz spannend. Aber ja, für Paraden ist das tatsächlich schon eine ganz übliche und immer noch
2: gerne genutzte Vorgehensweise. Cool, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Wir auch, ja. Wir werden es, glaube ich, auch wieder genießen, vor allem wenn es in Europa ist. Äh, Ja, wir hoffen natürlich, dass es am Ende gefällt. Das ist
1: für uns immer so, während der Produktion haben wir das immer im Hinterkopf. Wir lesen natürlich auch die Feedbacks und wir achten drauf und wir wollen natürlich, dass es am Ende Klar, soll es unseren Kunden gefallen, es soll den Parks gefallen, den Kreativen, die da verantwortlich sind, mit denen wir oft schon ein sehr enges Verhältnis haben, weil Musik eben so eine persönliche Sache ist. Da äh, redet man meistens auf Geschäftsführungsebene oder eben zumindest auf sehr persönlicher Ebene mit den kreativ Verantwortlichen. Deswegen wollen wir natürlich, dass es denen gefällt auch, aber äh, am Ende wollen wir auch, dass es den Gästen gefällt. Es soll nicht nerven, es soll, es soll sie sollen vielleicht gerne die die CD mit nach Hause nehmen und zwar nicht, weil es da ums Geld geht, sondern einfach weil weil es schön ist zu wissen, dass da Menschen da draußen sind, denen das gefällt was wir machen und das ist immer noch das
0: Künstlersbrot Das, das wird sich nie ändern Wenn es die CD zu kaufen gibt, sind die Rechte noch komplett bei euch und geht das auch an euch? Also habt ihr quasi nur lizenziert, dass es da gespielt werden darf oder bekomme ich als Park den gesamten Soundtrack? Das geht
1: in der Regel in allermeisten Fällen an den Park. Es gibt da noch vielleicht ein bisschen andere Abmachungen, was unseren persönlichen Online-Shop angeht. Aber wir gewähren unseren Kunden und den Parks das exklusive Nutzungsrecht und das vollumfängliche Nutzungsrecht an der Musik. Das heißt, ihr
2: seid auch nicht bei der GEMA gemeldet?
1: Nein. Nein. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass einige unserer Komponisten bei der amerikanischen Verwertungsgesellschaft BMI gemeldet sind, wo man deutlich mehr Freiheiten hat, Titel anzumelden oder eben nicht, aber tatsächlich ist äh, unsere GEMA-Freiheit einer unserer ähm, Hauptvorteile in diesem Geschäft, denn die Parks wollen ungern äh, GEMA-Gebühren zahlen. Das ist nachvollziehbar, weil eben die Berechnungsmethoden der GEMA leider so kompliziert und so unterschiedlich sind von Park zu Park, dass es unglaublich schwierig
0: ist, das zu kalkulieren. Und da sind die ganz froh, dass sie es mit uns so ein bisschen einfacher haben. Digital oder Orchester? Was ist wann besser? Und ist die Technik schon so weit, dass man eigentlich gar nicht mehr live einspielen muss? Orchester ist immer toll. Orchester ist super, weil das
1: ist, das ist zwar jedes Mal für einen Komponisten so ein beängstigender Moment, wenn da 63 Leute und Dirigent vor einem stehen und man hofft, dass denen das gefällt, was sie da gerade spielen. <lacht> das, ist, das das geht dann immer auch noch durch den Köpfen der Komponisten. Es ist, es ist gut, wenn man es filmt, wenn man es für Marketingzwecke nutzt, wenn man wenn man dann einzelne Titel davon veröffentlicht und zeigt, hier, wir haben mit Orchester aufgenommen. Das zeigt zum einen eine Wertschätzung für die Musik. Es zeigt aber auch, dass Musik eben das das große künstlerische Potenzial, was hinter Freizeitpark-Soundtracks steckt. Denn es ist, auch wenn wir manchmal, manchmal von Leuten, die nicht aus der Branche kommen, ähm, wird uns gesagt, ja, wir machen Rummelmusik. Ähm, die, die, es ist schwer nach zu vollziehen für Menschen außerhalb der Branche, was es bedeutet, Musik für Freizeitparks zu schreiben und wie nah man eigentlich schon bei Film-Soundtracks ist, wie aufwendig die Produktionen sind, eben teils mit echtem Orchester. Das ist dann einfach immer so das Totschlagargument, wenn man dann zeigen kann, dass dort 63 Leute ähm, saßen, die haben das eingespielt. Das ist, das ist dann immer was ganz Besonderes und ähm, macht die Musik, wertet sie nochmal auf. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn man dann die Musik vor Ort hört, der Unterschied nur noch sehr bedingt zu hören ist. Das liegt zum einen natürlich daran, dass wir uns in in einer Außenumgebung befinden. Das heißt, wir haben natürlich die die, die Schalleinwirkung, die Lautstärkeeinwirkung durch die Gäste, durch vorbeifahrende Bahnen, Achterbahnen, im Zweifelsfall die vorbeirauschen. Da Gäste, die sich unterhalten, das heißt, man, man hört nicht so wirklich raus, ob das jetzt echtes Orchester oder digitales Orchester ist. Die Technik ist mittlerweile so weit, dass es sich... Kaum noch unterscheiden lässt und die Möglichkeiten, die man durch digitales Orchester hat, sind natürlich noch viel größer, als wenn man daran denken muss, oh, da ähm, habe ich, ich an die Atempause gedacht für den Hornspieler oder bekommt er gleich Probleme, wenn er jetzt diese nächste Notenfolge spielt? Das sind so Dinge, die haben am Anfang nicht bedacht und dann hat, saßen die da alle mit einem roten Kopf, da muss man, äh, muss man schon vorsichtig sein. Ähm, äh, also, wenn man es aber dann auf CD hört, dann macht es auf jeden Fall einen Unterschied. Das, das hört man dann doch, dass man hört das Menschliche raus, man hört die kleinen Fehler, die aber nicht wirklich Fehler sind, aber es ist dieses kleine bisschen, was es noch menschlicher macht, was es wirklich dann nochmal noch persönlicher, irgendwie intimer macht auf eine gewisse Weise.
0: Ihr seid ja im Vergleich noch eine sehr junge Firma, aber ihr habt schon zahlreiche Preise abgeräumt und wenn man heute in einer Warteschlange steht, vor allem in Deutschland zu einer Bahn, dann läuft gefühlt sowieso immer ein Soundtrack von euch. Wie habt ihr das denn geschafft und wie hart ist die Konkurrenz in dem Bereich?
1: Es gibt äh, Wettbewerber und die sind auch wirklich sehr gut. Wir haben ähm, zum Beispiel der Europapark, park der wechselt auch sehr gerne mal zwischen verschiedenen Komponisten. Ähm, Im Ausland gibt es aber auch viele andere Komponisten, teilweise auch kleine Teams, die tätig sind. In der Regel sind es aber tatsächlich Freelancer, einzelne Komponisten. Und das war gefühlt auch so ein bisschen unser Wettbewerbsvorteil. Äh, Wir sind ein Team, mittlerweile sind wir zu elf, sieben davon sind Komponisten. Das heißt, wir können große Mengen Musik in den verschiedensten Stilrichtungen in kurzer Zeit produzieren. Und das noch zu dann einem ähm, für den Park bezahlbaren Preis. Ähm, dass Das spielt so alles ein bisschen ineinander. Und dass wir Komponisten haben, die ungern alleine sind. Die sind halt gerne im Team, die tauschen sich gerne aus. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Viele Komponisten sind mehr so die einsamen Wölfe und produzieren für sich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, da draußen gibt es auch tolle Kompositionen, äh, auch im Freizeitparkbereich, die nicht von uns stammen. Da äh, habe ich zum Beispiel das Europapark-Thema im Kopf ähm, und das ist absolut klasse und das ist auch vollkommen legitim, dass die Parks da auch mal was anderes ausprobieren. Äh, wir sind sehr dankbar, dass wir in diesem Bereich so intensiv vertreten sein dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, weil generell äh, von Musik leben zu können, nicht selbstverständlich ist, von Kunst im Allgemeinen. Dafür müssen da draußen Menschen sein, denen es gefällt. Und da sind wir sehr dankbar für, dass wir ähm, das oder ich bin auch sehr dankbar dafür, dass unsere Komponisten da glücklicherweise dieses, dieses Gehen haben. Musik zu schreiben, die nicht nur ihnen oder vielleicht der Familie gefällt, sondern auch vollkommen fremden Menschen da draußen. Und dem sind wir uns auch immer bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist. Ähm, ja, ich denke, das ist das so ein bisschen der Vorteil, äh, denke ich mal, umreißt das ganz gut, dass wir einfach hier als Team zusammen sind und dadurch ein bisschen anders agieren können als einzelne Komponisten.
0: Was muss denn so ein Parkbetreiber auf den Tisch legen, wenn er ein Soundtrack-Paket für eine Achterbahn haben möchte?
1: ist ein bisschen unterschiedlich. Äh, In der Regel arbeiten wir mit einem einigermaßen fixen Minutenpreis plus minus eben, was man noch an ähm, Nachlässen gibt auf der einen Seite oder eben, was man draufschlagen muss, wenn eben doch teilweise echte Instrumente eingespielt werden müssen, aber im Grunde orientieren wir uns immer so um die 300 Euro die Musikminute. Das ist so ein bisschen, sag ich mal, unser, unser erster Aufschlag, wo wir gucken, können wir damit arbeiten oder nicht. Das hängt natürlich dann von Projekt zu Projekt ab. Wenn man so einen Fall hat wie ein Dark Ride, wo eben die Musik nur inhaltlich ein bisschen geändert werden muss, aber die Melodie immer steht, dann ist das natürlich wiederum günstiger. Das ist so ein bisschen eine Hin- und her Herrechnerei, die man immer dann individuell pro Projekt hat. Aber das ist so, sag ich mal, unser Roundabout-Preis.
2: Da würde ich mal so einhaken. Ich kann mich nämlich entsinnen, äh, als ihr den ersten Sound gemacht habt für Fantasiana in Österreich. Äh, da da, da gab es so ein bisschen Rück, Rückmeldung von so ein paar Fans. Oh, Fantasiana, so ein kleiner Pack in Österreich, der kann sich jetzt immer score leisten. Ähm, äh, kannst du so ein bisschen erzählen, wie ihr da den, ich schätze mal, es war Erich Wagner, mit dem ihr da gesprochen habt vermutlich ja Erich Wagner und Mario Pauric, genau. ähm deren Chefingenieur der da auch für vieles viele Umsetzungen beim Park verantwortlich ist kannst du so ein bisschen erzählen wie da so der, der Kontakt zustande gekommen ist und und wie ihr die Leute da überzeugt habt mit euch zusammenzuarbeiten bei kleineren Parks ist es
1: tatsächlich immer so, dass erst der, der Gedanke im Raum steht, wir können uns euch nicht leisten. Oder wir dachten, wir könnten uns euch nicht leisten. Und dann tatsächlich scheinen unsere Angebote, also dann, wir machen aber keinen Unterschied. Das muss ich dazu sagen. Wir machen zwischen kleinen und großen Parks dahingehend keinen Unterschied, machen da keine unterschiedlichen Preise. denn Aus kleinen Parks werden irgendwann große. Und auch große haben manchmal weniger Budget. So. Das heißt, man muss immer irgendwie improvisieren. Und wir sind immer bereit zu improvisieren, weil wir Spaß an dieser Branche haben. Und das war damals beim Fantasianer im Grunde genauso. Wir, Wenn ich jetzt sage, wir haben ihnen das Gefühl gegeben, dass sie mit uns gut arbeiten können, oder wir auch bereit sind, mal ähm, mal etwas, was, vielleicht mal, vielleicht mal was für Verrücktes zu probieren, oder eben vielleicht mal ein Projekt für ein kleineres Budget zu machen, und das andere fängt das irgendwie auf. Also wir aber das macht, das würde ich jetzt sagen, das ist keine Masche. Das ist einfach unsere Art, mit dieser Branche, Branche zu arbeiten, weil es uns einfach auch Spaß macht. Und ähm, wir da eben, wie gesagt, keinen Unterschied zwischen kleinen und großen Parks machen. Selbst die großen Parks müssen, müssen manchmal gucken, wie können wir vielleicht jetzt bestimmte Projekte, die jetzt nicht so groß angesetzt sind, und wo die Kette, die da vielleicht noch hintersteht, eben kein Budget für frei gibt. Wie können wir es schaffen, die umzusetzen? Ähm, wir sind immer bereit, eine Möglichkeit zu finden. Und wir, wir möchten äh, langfristige äh, Partnerschaften pflegen, das ist uns wichtig und ich es scheint so und da bin ich auch ganz glücklich drüber, dass wir das irgendwie auch den den Parks rüberbringen können ähm, das, ich habe vorhin gesagt, Musik ist immer eine sehr persönliche Sache und das war es auch und ist es auch immer noch in der Zusammenarbeit ähm, mit Fantasianer, äh, wir haben ein sehr enges würde ich sagen, sehr positives, freundschaftliches familiäres Verhältnis ähm, immer wenn wir auch dort sind ähm, dann, dann kommen wir, sag ich mal in Anführungsstrichen kommen wir kaum weg weil die Gastfreundschaftlichkeit da einfach so groß ist. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, dass äh, uns das Vertrauen entgegengebracht wird. Und das geben wir natürlich gerne zurück. Ähm, Davon muss man kleinere Parks immer erst so ein bisschen überzeugen, dass es wirklich so ist und wir da keinen Unterschied machen. Das glauben wir am Anfang nicht. Ähm, Ist aber so. Also kein Unterschied. Kleiner Park, großer
2: Park, wir haben sie alle gern. Da bin ich äh, ganz ehrlich und ich meine das aus tiefster Überzeugung. Und äh, was was ihr ja auch irgendwie geschafft habt, ist, dass... Das Wort IMA-Score ja irgendwie schon so ein bisschen so ein Gütesiegel ist, mit dem die Parks ja auch irgendwie, ich sag mal, Werbung machen können, weil man euren Namen kennt. Das ist ja so ein bisschen wie bei den Achterbahnen, wo man dann sagt, da kommt ein B&M-Coaster hin, dann schreien alle Juhu und dann heißt bei uns wird es wie Koma, dann sagt man, mh, ja, mal schauen. Und wenn halt IMA-Score ist, dann heißt oh, okay, da sind wir sicher, die musikalische Und Untermalung wird gut. Also irgendwie habt ihr ja da so ein Label gegründet. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, ist das etwas, was ihr ganz bewusst als Businessmodell gemacht habt? Ihr seid ja im Social Media sehr aktiv. Richtet ihr euch da auch ganz bewusst an die Zielgruppe, um da eine Fan-Community aufzubauen oder war das eher so ein Zufall, dass das passiert ist?
1: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das bewusst ist. Ich muss sagen, wo wir, wir sind vor zehn Jahren gegründet und wir haben bis heute keinen Businessplan. <lacht> ähm, das, 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 aber dafür, dafür
2: funktioniert es ganz gut, gut glaube ich, oder?
1: <lacht> ja, äh, bin ich auch ganz dankbar. Man muss sich das zwar oft auch erklären, aber ähm, ich denke, wir machen einfach das gerne, was wir tun. Wir machen es auch gern sichtbar. Das, dahinter steckt aber kein besonderes Kalkül, nur ich denke, wenn man schon für ein Unterhaltungssegment, wie Freizeitparks eben sind, Musik macht, dann ist es schön, das irgendwie teilen zu können und deswegen, in Anführungsstrichen, trennen wir natürlich auch die Parks dazu, veröffentlicht doch mal was, wenn es keine CD ist, zumindest ein Snippet, macht es irgendwie erlebbar, weil wir sind der Meinung und das greift jetzt auch so ein bisschen in die CDs ein, dass Freizeitpark Soundtrack CDs zum Beispiel, also eben derartige Veröffentlichungen, die vor allem für die Fans gedacht sind, eines der wenigen Dinge sind, die man als Gast wirklich von einem Park mit nach Hause nehmen kann. Man kann einen Teddybär kaufen, man kann ähm, einen Stift kaufen oder was auch immer es dann verrückten Merchandise gibt, wo dann das Logo einfach drauf gedruckt ist. Das ist auch alles schön und gut und es mag auch vielen Leuten gefallen, das ist auch in Ordnung, aber die Musik ist wirklich ein essentieller Teil des Erlebnisses, den man mit nach Hause nehmen kann. Und da kann man, da gibt es nicht viel anderes. Vielleicht so ein Stück Holz von einer Holzachterbahn, ein Verschnittstück, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar noch mit der, ähm, so wie ich das zumindest persönlich sehe, mit dem wirklichen Zusammenhang mit dem, was man dort erlebt hat. Ähm, und deswegen sind wir auch sehr bereit, das offen und, und möglichst, möglichst transparent auch zu kommunizieren, was wir getan haben und dass wir es auch sehr gerne getan haben und was wir uns dabei gedacht haben. Ähm, dass sich da so eine Fanbasis daraus entwickelt hat. Daran haben wir am Anfang nicht gedacht, das war für uns auch wiederum so ein Punkt, was, wo wir heute auch sagen, das ist nicht selbstverständlich und darüber sind wir auch sehr glücklich. Natürlich muss man auf der gleichen Seite dann auch entsprechend mit der Kritik umgehen können, die damit einhergeht, zum Beispiel daran, dass gesagt wird, dass bestimmte Titel ähnlich klingen oder ähnliches. Da versucht man natürlich dann auch erklärend. ähm, einzusteigen und zu sagen, ja gut, am Ende natürlich entscheiden die Parks darüber, was für einen musikalischen Stil sie wollen. Wir haben hier sieben unterschiedliche Komponisten mit äh, in gewisser Weise unterschiedlichen Stilen äh, sitzen. Ähm, aber einzelne Komponisten, dass man da vielleicht einen gewissen Stil raushört, das ist in der Filmmusik genauso wie eben in der Freizeitparkmusik. Ähm, das gehört dann auch dazu, eben mit Kritik umgehen zu können. Ähm, auch das muss man lernen, auch damit muss man, ähm, muss man, muss man verstehen, äh, wie man das am besten kommuniziert. Das geht damit einher, dass man auch gegenüber den Parks damit, die öffentlicher man als Zulieferer, und das sind wir natürlich, das ist vollkommen richtig, die öffentlicher man als Zulieferer ähm, mit dem, was man zuliefert, umgeht, desto größer ist natürlich auch die Verantwortung, gegenüber den Projekten, den Kunden, den Parks, das eben auch in vernünftiger Weise zu kommunizieren und eben auch mal Stellung zu nehmen.
0: Ich achte immer sehr auf den Soundtrack. Ich besitze tatsächlich auch von den meisten Attraktionen, die mir gefallen haben, auch die Soundtrack-CD. Und zum Teil ist es auch sehr schwierig, an die noch ranzukommen, aber ich gebe mir immer Mühe. Aber Basti und ich sind ja Nerds. Ich stelle es mir so ein bisschen vor, dass es ein wenig in Richtung Arbeit Regisseur geht beim Theater. Es ist zwar sehr wichtig, dass der gute Arbeit macht, aber das bemerkt längst nicht jeder. Bekommt ihr tatsächlich viel Feedback, weil du auch gesagt hast, ihr schaut drauf, von Leuten, die sagen, der Soundtrack war gut? Weil die meisten gehen noch raus und sagen, war eine tolle Achterbahn, hat ein super Looping. Tatsächlich äh, ja. Ja. Ähm es gibt viele Leute, die uns darauf ansprechen.
1: Mittlerweile sind zumindest jetzt Andreas Sebastian und ich ähm, zumindest in den Fankreisen soweit bekannte Gesichter, dass wir auch mal drauf angesprochen werden. Natürlich in dem Wobei, muss sagen, es gab schon ein paar verrückte Momente. Also wir waren jetzt vor kurzem wirklich rein Pirat, äh privat. Rein Pirat, Entschuldigung, Wir waren vor kurzem äh, rein privat in äh, Disneyland in, in Anaheim. Und dann hat uns tatsächlich ein spanischer Freizeitpark-Fan. Erkannt und angesprochen und äh, gesagt, dass ihm die Musik von uns gefällt. Das war schon so, das war das, das, der absolute Höhepunkt des irgendwo auf der Welt erkannt werdens. Ähm, das, das war schon sehr speziell und auch natürlich toll, ungewöhnlich, weil man denkt sich, man ist ja, man, man ist einfach nur ein Team von Komponisten, man hat ein Unternehmen, man macht vielleicht Musik für Freizeitparks, aber man erwartet nicht unbedingt dann irgendwo auf der Straße erkannt zu werden. Das war schon ganz, äh, ganz ulkig. Aber trotzdem, ähm, Es gibt schon relativ viel Feedback, auch E-Mails, die wir bekommen, Leute, die nach CDs fragen und das nicht nur über unsere sozialen Kanäle, sondern auch teilweise äh, Kanälen Dritter, äh, was wir dann so finden. Das ist schon verrückt und das hätten wir auch nicht gedacht, ähm, dass Musik, die eigentlich natürlich ein sehr unterschwelliger Part äh, des Erlebnisses ist, doch von immer mehr Leuten sehr bewusst wahrgenommen wird, was aber sicherlich auch daran liegt, dass die Wertschätzung der Musik durch die Parks und durch die Innerhalb dieser Attraktionen, die verwirklicht werden, auch immer größer wird. Die Musik wird immer mehr in den Vordergrund gerückt und Teil des Erlebnisses. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum das so wahrgenommen wird. Also das hat nicht nur mit uns zu tun, sondern auch damit, dass die Parks da sehr hinterher sind, das Ganze immer immer größer und immer immer, sage ich mal, markanter zu inszenieren.
0: Bei den Ankündigungstrailern ist die Musik ja auch quasi der allererste Kontaktpunkt mit der neuen Attraktion, weil man noch nicht viel zeigen kann, aber man hat schon mal einen Teaser, der entsprechend einfängt.
1: Richtig. Es ist auch immer schön, wenn wir schon so früh mit an Bord sind. In manchen Fällen ist der Teaser schon längst raus und die Musik wurde von ganz woanders eingeholt. Ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel Taron im Phantasialand wo wir tatsächlich noch gar, gar nicht beauftragt waren, ähm, überhaupt ähm, etwas für die Attraktion selber zu machen und dann kam aber dieser Teaser, den wir vertonen durften und dann war man sich im Nachhinein aber auch ganz unsicher, ob man überhaupt darauf aufbauen sollte musikalisch, aber wir haben gemerkt, das Feedback dazu war so positiv und die Leute haben das schon so stark mit Attraktionen verbunden und in diesem Fall hatten wir eben das Glück, eben das auch selber produziert äh, gab zu haben ähm, dass wir, dass wir einfach dem Park auch gesagt haben, nein, wir müssen das auf jeden Fall machen, wir sollten das Thema unterbringen, das identifizieren die Leute schon damit. Also dahingehend ist es natürlich immer schön, so früh wie möglich bei einem Projekt beteiligt zu sein, um eben auch bei der ersten Ankündigung musikalisch mit an Bord sein zu können.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Gibt es Soundtracks, die euch während des Komponierens, während der Fertigstellung selber furchtbar auf den Zeiger gehen?
1: Ja, aber natürlich. Also der Smiler ist auf jeden Fall so ein gutes... Äh, Guter Be- gutes Beispiel dafür. Da war es gewollt, ja, aber das macht ja nicht unbedingt besser. Also man, man sitzt ja dann trotzdem da und, und kämpft sich dann irgendwie durch die Minuten durch und f- f- wir schütteln mit dem Kopf, wenn wir die Aufrufzahlen auf YouTube sehen, die sich jetzt langsam mal sicher der Millionen nähern oder die Leute, die explizit nach einer The Smiler-CD fragen. Wir wissen nicht, was bei denen was bei denen vielleicht nicht stimmt. Äh, Aber wir sind ja auch irgendwie glücklich drüber. Es ist ja toll. Wir haben da irgendwie so eine eine Nische, musikalische Genre-Nische erschaffen, die ähm, auch noch Leuten gefällt. Das war kurios. Da hätten wir aber nicht bei der Produktion mit gerechnet, weil wir selber einfach das Gefühl hatten, was wir hier machen. Also entweder zerstören wir unser Geschäft komplett oder... Oder ja, keine Ahnung, das konnten, wir konnten einfach uns nicht vorstellen, dass das wirklich, dass da Leute draußen sind, die sagen, der Soundtrack ist toll. Die hätten vielleicht gesagt, das Erlebnis ist toll, aber der Soundtrack, aber äh, ja, natürlich, es gibt so Fälle, die sind halt eben so speziell. Oder eben, wenn man sehr viele Minuten Musik produzieren muss und der Komponist mal so Phasen hat, in denen einfach nichts einfällt. Und da ist natürlich der Vorteil, dass wir ein Team sind und wir sagen können, gut, wir können sehen, dass wir zwei, drei Komponisten, die stilistisch gut zusammenpassen, eben an ein Projekt für eine Zwei-Stunden-Schleife zum Beispiel setzen können. Ähm, da würde ein, ein einzelner Komponist doch äh, hart dran zu knabbern haben, wenn er wirklich da ganz alleine diese, diese zwei Stunden auskomponieren müsste, weil irgendwann brennt man auch inspirativ so ein bisschen aus. Ähm, also das, das kann schon sein, dass man phasenweise vielleicht nicht unbedingt genervt ist, aber irgendwie nicht, nicht wirklich vorankommt. Und dann ist das ein guter Moment, um mal ein bisschen Abwechslung dann auch durch einen Komponist, zumindest zeitweise, einen Komponistenwechsel zu machen, der eben stilistisch zum Projekt weiterhin passt.
2: Umgekehrte Frage Welchen von euren Soundtracks hörst du denn privat oder persönlich am liebsten? Was ist so der, mit dem du dich am besten identifizierst und sagst, das lege ich bei mir ins Auto ein oder höre ich zum Einschlafen, wie auch immer? Ähm, Da habe ich so persönlich so so ein
1: Beispiel, weil weil ich auch ähm, da... textlicher Richtung dran beteiligt war. Das ist der Soundtrack für Hansa Parks Kernan. Wenn es um kreatives Schreiben geht, übernehme ich das meistens bei uns und äh, durfte dann da äh, die Texte schreiben, die dann auch vom 40-köpfigen Chor in Budapest eingesungen worden sind. Das war dann für mich so der Moment, was für die Komponisten schon so ein bisschen mehr die Regel ist. Da äh, war es dann äh, für mich dann dort die Hoffnung natürlich, dass die, die Menschen, die das dort einsingen, natürlich zum einen das Verständnis wie wird das erklärt, über was sie singen und dass es eine Achterbahn ist, was auch immer zu großen Fragezeichen führt, warum singen wir hier gerade für eine Achterbahn, das muss man denen dann immer so ein bisschen erklären, was Freizeitparkmusik ist, das gehört dann dazu, aber das ist ein Projekt, da habe ich doch einen tiefen emotionalen Bezug auch zu, weil es ein sehr, sehr spannender Schaffensprozess auch war, wir waren sehr, sehr frei, in der Produktion, wir hatten im Grunde freie Hand und das Feedback erst kurz vor der Aufnahme wirklich bekommen wo gesagt worden ist, nö, passt doch alles, warum macht ihr euch denn Sorgen, ähm, weil wir uns eben Sorgen gemacht haben, weil eben da nicht so viel äh, zurückkam, und hat uns einfach vertraut und und hat uns einfach machen lassen, da gibt es andere Projekte, da hat man schon einen viel, viel engeren Austausch, was auch eigentlich sehr schön ist, weil man dann eben sehr schnell auch mal eine Meinung oder zumindest... Ähm, sei es positiv oder eben negativ eben eine Rückmeldung bekommt und auf Basis dessen das Ganze weiterentwickeln kann also in diesen Projekten wünscht man sich dann freier agieren zu können während man wenn man ganz frei agiert sich wünscht dass man ein bisschen mehr an die Hand genommen wird das ist so ein bisschen ähm, einfach immer der Widerspruch den das so mit sich bringt wenn man mal äh,
2: ja, eingeschränkt ist oder nicht glaube ich das Standard Kreativproblem so ein bisschen habe ich so das Gefühl ja ich glaube ich überall
0: mhm. Ein Bündnis geschmiedet, aufs Leben geschworen, ein Band, der uns bindet, für immer verloren, läuft seit dieser Saison leider nicht mehr im Kern an Turm, weil es ein neues Video gibt. Das wurde jetzt gekürzt.
1: Ja, ich glaube aber mein aktueller Stand ist, dass da noch ähm, Raum ist für Entwicklung. Also da ist man, man hat ein unglaublich schwieriges akustisches Konstrukt dort stehen mit diesem Turm. Und da ist man, ich glaube, es wird auch ein längerer Prozess sein, da den die richtige. Balance zu finden, was die Akustik angeht. Ganz, ganz 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 kompliziertes Projekt. Im Grunde toll zu inszenieren, aber eben akustisch schwierig leider.
2: Das heißt, es könnte sein, dass ihr da nochmal damit in Berührung kommt selbst?
1: Richtig, ja. Also wir, Kernen ist so
2: etwas, da sind wir auch
1: regelmäßig noch mit in Berührung. Ja.
0: Herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für das Hintergrundgespräch. Super viele spannende Infos, über die man, glaube ich, als normaler Parkbesucher nicht wirklich nachdenkt, die aber ein Ganz enormen Beitrag dazu leisten, wie man eine Attraktion wahrnimmt und ob man sie oft gerne fährt und ob die Effekte, die sie hat, verstärkt werden. Vielen lieben Dank, Sarah. Sehr gern.